0: para que podamos eh, recibirlo. Entonces, bueno, sin más, doy, doy inicio. Hoy, eh, yo no sé si ustedes disfrutan igual que yo, pero, digamos, a mí me encanta sentarme como a, a contar anécdotas con la familia o con los amigos, disfruto mucho de hacerlo. Y hoy particularmente les quiero contar una de, de las travesuras que yo hice cuando estaba pequeña, que estoy segura que para muchos de ustedes, eh, más que una travesura, será una diablura, pero bueno, resulta que yo, yo vivía en San Francisco de Dos Ríos y eh, cuando estaba pequeña eh, la costumbre era salir en la tarde a jugar con los amigos del barrio y esa zona tiene las casas que dan directo a la acera, entonces eh, una vez nos pusimos creativos y resulta que nos fuimos a ponerle clavos a las llantas de los carros de los vecinos. Entonces íbamos, estaba la llanta y nosotros poníamos el clavo pensando que cuando la persona iba a sacar el carro y la llanta se estallara. Esa era como la, la idea que nosotros eh, teníamos. Entonces buscamos casas con esas características, ¿verdad? Que uno casi que podía meter la mano a través de la verja y ya alcanzar la, la, el carro que, y que lo guardaban cerca. Y a veces las casas eh, ni siquiera tienen verja. Entonces esas fueron las, las que buscamos y empezamos a colocarlos los, los clavos, pero resulta, eh, para no hacerle la historia muy larga, también, okay. para no hacerle la historia muy larga, que una de las personas se dio cuenta, uno de los vecinos se dio cuenta, y entonces obviamente los, verdad, mis amigos y yo salimos soplados y nos metimos a la casa, y la persona fue primero a la casa de mis, de mis amigos, pero para suerte de ellos los papás no estaban, entonces viene la, la vecina y me mauren, ¿verdad? Y este, mi papá cuando iba a trabajar normalmente llegaba después de las 4 o 5 de la tarde, pero y resulta que ese día llegó temprano, entonces cuando la vecina llegó a tocar estaba mi papá y le abrió la puerta. Y les cuento que mi papá eh, era alguien eh, muy bueno conmigo, ¿verdad? Yo soy, yo soy la menor, entonces realmente él era eh, como muy chineador conmigo, pero al mismo tiempo tenía una personalidad que era como serio, estricto, la gente lo respetaba mucho y demás. Entonces, cuando la vecina llegó a la casa, claro, yo me asusté y yo dije, aquí me voy a ganar la regañada del siglo. Entonces, me fui soplada para adentro. Cuando la vecina terminó de explicarle a mi papá, la verdad, se fue. Y entonces, este llego yo y me, me llama mi papá y me sienta en la mesa del comedor, en la sala de la casa. Y claro, yo estaba súper nerviosa, entonces, eh, de ahí, yo tenía toda la expectativa de que iba a ser un evento fatal. Y mi papá nada más me explicó lo que había sucedido, me contó lo de la vecina, la queja, y me dijo, Mauren, no lo vuelva a hacer. Claro, para mí, ustedes se pueden imaginar el alivio que yo sentía en ese momento, ¿verdad? O sea, yo era una chiquita y yo tenía la expectativa de que mi papá me iba a pegar una gran regañada y cuando él me dijo, eh, simplemente se sentó, me dio la explicación, me dijo que no lo volviera a hacer para mí fue sumamente valioso, verdad de hecho a la fecha lo recuerdo tanto que lo estoy usando en esta charla y quiero hacer un paréntesis que no tiene que ver con esta charla pero quería aprovechar para, para explicarlo también porque muchas veces tenemos la suerte de lo que le pasó eh, a mis amigos verdad o sea que llegó la vecina a buscarlos y no, no estaban los papás y eso pasa, digamos, a veces, vamos a ver, Dios nos ha como delimitado la cancha y nos ha dicho las cosas que nos convienen y las que no, y a veces el hecho de que nosotros incurramos en una falta no significa que necesariamente vamos a, a, a vivir la consecuencia, ¿verdad? De hecho, por eso es que a veces eh, nos arriesgamos en algunas cosas. Y en, es, y en este caso, ¿verdad?, eh, de ahí mis amigos habían hecho exactamente lo mismo que yo, pero ellos no, no tuvieron... Eh, una consecuencia al menos notable en esa época. Y bueno, eso era nada más en el paréntesis. La cosa es que yo tengo una pregunta para ustedes, bueno, dos, en realidad, después de, de haberles contado esta historia, ¿verdad? La pregunta es, primero, ¿amaba yo a mi papá? Definitivamente... De mi lado les puedo asegurar que sí, tal vez algunos de ustedes digan, no sé, tal vez sí lo respetaba mucho, no estoy segura que lo quiera, pero yo les puedo asegurar que yo amaba tremendamente a mi papá. Y hablo han pasado porque los que no saben, mi papá murió cuando yo estaba pequeña, pero la cuestión es que yo realmente lo amaba. Pero si usted me hace esta otra pregunta y me dice, ¿tuvo eh, temor usted de su papá? La respuesta sería, eh, no, no. <risa> ¿Verdad? Yo sabía lo que estaba haciendo, pero yo no, no tuve temor de él. ¿Verdad? ¿Qué habría pasado si, si yo realmente hubiera tenido temor de él y en ese momento no hubiera hecho lo que yo sabía que estaba mal? ¿Verdad? O qué hubiera pasado más bien si, si la travesura o lo que pasó, ¿verdad? Esa falta no la hubiera cometido yo, su hija, sino que la hubiera cometido alguien más. Hoy vamos a, a ver tres afirmaciones que nos van a ayudar a comprender mejor qué es el temor a Dios. Y por qué el temor a Dios es el principio de la sabiduría, como lo asegura su palabra, su propia palabra, así lo dice él. Antes me gustaría, como para darle un poco más de forma al tema del temor a Dios, ¿verdad?, que sé que, que a veces es medio complejo. Eh, quisiera leer primero este versículo, vamos a leer Deuteronomio 4, 10. Eso pasa justo eh, antes de exponer los diez mandamientos, y dice así, el día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios, en Oreda, él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto a mis hijos. Y aquí le voy a pedir que si quiere cierre los ojos, pero si sí, no, también que me acompañe en esta, en esta oración. Eh, porque quiero pedirles a ti, Señor, quiero pedirte que, que a través de tu espíritu traiga la revelación de la gran bendición que representa para cada uno de nosotros el tener temor de ti. Señor, yo te pido que hoy traigas, rompas inclusive todas las mentiras o todas las ideas que tenemos preconcebidas con respecto a este tema y podamos disponer nuestra mente para escuchar y para percibir qué es lo que tu espíritu santo nos quiere enseñar esta noche. Pero además de aprender a temerte, así como lo dices en tu palabra, Señor, así como lo dijiste en ese momento cuando ibas a exponer el, el, los diez mandamientos. También te quiero pedir que nos permitas temerte para transmitir esto a las próximas generaciones. Gracias Dios. Yo sé, que, yo sé que todos tenemos una idea de quién es Dios, ¿verdad? O sea, nosotros, sus hijos, e inclusive en este país, la mayoría de las personas sí, tienen una idea de quién, de quién es Dios. Pero también sé que todos tendemos como a, a irnos hacia uno de los extremos, ¿verdad? A veces pensamos que Dios es solo amor, solo, solo, solo amor, y entonces este, hablar del temor nos parece contradictorio, y a veces más bien nos pasa lo contrario, ¿verdad? Que tal vez nos han enseñado desde pequeños que si no hacemos caso, Dios verdad, nos va a agarrar y nos va a mandar directo al infierno. Entonces, ¿vivimos de un lado o vivimos del otro? Y yo realmente tengo la expectativa de que hoy nuestra mentalidad cambie y logremos darnos cuenta de que temer a Dios logra un equilibrio entre estos dos extremos. El temor a Dios es tomar el amor que Él tiene por cada uno de nosotros pero también reconocer su poder, su majestad y todo lo que Él es frente a nosotros. De hecho, quiero usar un, un grafiquito, si me ayuda César, hablando, digamos, eh, de, del temor. Yo considero que hay tres variables importantes en esa ecuación. Una de las variables somos nosotros. ¿Verdad? O, o el que teme, por así decirlo. Otra de las variables es el objeto de nuestro temor, es decir, a lo que le tememos o a quién le tememos. Y después la tercera variable es lo que une esos dos, que es la relación entre el que teme y a, y, y a lo que teme. ¿Verdad? Si, si vamos a la historia de, de mi papá, no es lo mismo el temor que puedo experimentar yo como su hija. No es lo mismo el temor que pueden experimentar mis amigos conociendo quién es mi papá, pero sin experimentar eh, la relación de hijo. Y no es lo mismo tampoco lo que podría experimentar, el temor que podría experimentar hacia mi papá, un extraño que podríamos llamar inclusive un enemigo. ¿Verdad? O sea, no es lo mismo ser hijo que ser conocido o que ser un extraño. No es lo mismo lo que, el temor que vamos a experimentar. Y después, si hablamos del objeto de nuestro temor, definitivamente si nosotros estamos referenciando, ¿verdad?, como relacionando nuestro temor a algo que nosotros desconocemos, por supuesto que nuestro temor va a estar completamente ligado a, a la angustia, ¿verdad?, a ese sentimiento de, de desconfianza, porque no, no tenemos certeza ni control ni tenemos conocimiento de, de, de lo que estamos temiendo. Pero cuando nuestra... Eh, cuando estamos hablando no de algo que, que desconocemos, sino que nos estamos refiriendo, como en este caso, a Dios como hijos, entonces ese temor ya no va a ser un temor que está eh, relacionado con la angustia, sino que va a estar relacionado directamente con amor. ¿Verdad? No estoy hablando como de un temor que hace que yo quiera correr, irme y esconderme, ¿verdad? Es un temor que hace todo lo contrario, que sale... Y una vez expuesto ante la majestad de Dios y el amor de él, le, le hace una reverencia. De ese es el temor que, que estamos hablando, ¿verdad? Porque es hacia Dios. Y lo otro que, le quería de, que les quería decir, que para mí es lo que realmente hace la diferencia, es la relación entre el que teme y lo que teme. Porque podríamos llamarnos hijos, pero hay, hay relaciones que no, son, que no son sanas. Lo que hace realmente es que yo... O, o, o tal vez inclusive el conocimiento que tengamos de Dios, pero lo que hace realmente que nuestro temor esté bien enfocado, es que vamos a tener una relación de hijos amados, eso lo cambia todo, nuestra manera de ver a Dios y temerle va a cambiar radicalmente. Entonces, les repito, ¿verdad? No es que, no es que estoy... Que estamos promoviendo eh, que vivamos asustados y más bien con sentimientos de, de condenación, ¿verdad? Si no estamos hablando de fomentar con Dios una relación que sea digna de respeto, de reverencia y que por consecuencia sea una relación que le brinda adoración. Y para esto es indispensable conocer a Dios, ¿verdad? De otro modo, nuestra interpretación del temor a Él va a estar distorsionado o malentendido, entendido. es primordial Conocerlo, saber cómo él es. Entonces, aterrizando, ¿verdad? ¿Por qué el temor a Dios es el principio de la sabiduría? Como les decía al principio, vamos a, a, a ver tres afirmaciones y la primera que vamos a ver es que temer a Dios nos da la sabiduría para poder escoger lo que más nos conviene. Muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no siempre es suficiente saber. De hecho, por ejemplo, en mi caso, lo que les contaba de mi papá, seguramente yo sabía que era lo correcto, ¿verdad? Y que eso que yo estaba haciendo no estaba bien, o sea, colocar clavos, pero igual lo hice. Entonces, el saber no significa que yo voy a actuar de la manera correcta. Si ustedes me hubieran preguntado si eso era agradable a Dios, pues yo me atrevería a decir que aunque yo estaba pequeña, el conocimiento que yo tenía en esa fecha, definitivamente yo sabía que eso no era agradable a Dios. Pero saber, o más bien pensar que sé, porque muchas veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Que no, que pensamos que sabemos, pero no. El tema es que no es suficiente. Si lo que yo sé, si yo, o sea, perdón, si yo lo sé, pero yo no tengo temor de hacerlo, eso está evidenciando que algo está mal. Si yo lo sé, pero yo no lo hago, hay, hay, hay una parte de la cuestión que está fallando. Entonces, como les decía, primero hay que conocerle. y vamos a leer eh, Proverbios 9.10, que dice así. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Es decir, conocer nos va a permitir distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y solo el temor nos llevará. A escoger lo que realmente nos conviene. El temor me va a llevar a actuar sabiamente. Y vamos a presumirlo de esta manera. Conocer a Dios es tener discernimiento. ¿Verdad? Vamos a saber lo que a él le gusta. Lo que a él no le gusta. Pero actuar conforme a ese discernimiento. Es realmente tener temor a Dios. O va a revelar que realmente le tenemos eh, temor a él. En todas circunstancias. Actuar con temor a Dios, basado en lo que Él mismo nos está revelado de sí mismo. Eso nos va a llevar siempre a que nosotros obtengamos lo que más nos conviene. Leamos Filipenses 1, del 9 al 10. Este, este versículo me, me encanta porque toca un montón de temas eh, interesantes. Pero bueno, dice, esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Es decir, que el amor hay que alimentarlo, hay que nutrirlo. Y esto es importante. Porque el amor en Dios es un concepto realmente que integra muchas variables. Entonces dice, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. ¿Para qué? Para que disciernan qué es lo mejor. Y sean puros e irreprochables el, para el día de Cristo. Entonces, eh, lo repito, si no tenemos temor de actuar en desacuerdo con Dios, es porque no lo conocemos suficiente. Entonces, primero es importante conocerlo y después es necesario activar ese discernimiento. Eso nos va a permitir definitivamente que consigamos lo que es mejor para nosotros. Y por ejemplo, para llevarlo al día a día, eh, es, y voy a hablar este tema. Digamos, estoy experimentando que Dios me está llamando a pedirle perdón a alguien o que Dios me está llamando a perdonar a alguien. Pero mejor, pero mejor no me incomodo, ¿verdad? O sea, Dios me lo está pidiendo, pero, y yo sé que es bueno, que debo perdonar, pero mejor prefiero quedarme así. Es más, a veces pensamos que Dios puede hacer pero porque Dios. Pero nosotros no tenemos ni la fuerza ni la voluntad que se necesita para poder hacerlo. Cuando la verdad es que sí podamos hacerlo, pero no queremos, porque no tenemos temor de él. Les comento lo que dice al final el, el Padre Nuestro, en el versículo 14. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y eso Jesús enseñándonos a cómo orar, ¿verdad? El puro final del Padre Nuestro Está ese versículo, el 14, y dice eso. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Es decir, que es un llamado, es una condicionante, ¿verdad? Pero no deberíamos de hacerlo, verdad. lo repito, no deberíamos de hacerlo por miedo a que Dios nos castigue. Esa es, esa es la, la concepción que tenemos cerrada. No es por miedo al castigo, es por un tema de rendirle adoración, es por un tema de reverencia, por el respeto a sus palabras y la verdad que contienen estas palabras. Debiera de hacerlo por admiración. Entonces, ¿qué me detiene a pedir perdón? Y ojo, ojo que no estoy diciendo que yo sea una experta en esto, ¿verdad? Si Dios me pide perdonar las ofensas de otros, de hecho que Él ya me perdonó las mías y además que me va a seguir perdonando las mías, ¿cuál debería de ser nuestra actitud? Sí, yo, ok, entonces yo perdono, o sea, si usted me va a seguir perdonando todo lo que yo, ¿verdad? Porque, de hecho, que lo que Dora le estaba comentando, o sea, gracias a Jesús es que nosotros hemos podido restaurar esa relación. Hemos sido librados de un, ¿verdad? Bueno, no me voy a desviar, pero hemos sido, hemos sido sumamente bendecidos por Dios y la verdad es que, que a veces no tenemos esa actitud de, de rendición que deberíamos de tener en, ante las situaciones del día a día. De hecho, se parece un poco al temor que le tiene un empleado a su jefe, ¿verdad? Pero ni siquiera nos gusta verlo así porque no trabajamos para Dios, somos sus hijos, entonces no, no nos gusta ver, verlo así, pero sí, es el temor que le tiene, es un, temor, es un temor de respeto, ¿verdad? O sea, yo no le tengo miedo al jefe porque me va a pegar, ¿verdad? O me va a castigar, yo le tengo temor, yo le tengo respeto, porque tengo que hacer las cosas de la manera que Él me indica para que todo eh, salga bien. Entonces no es un temor de salir castigado, es un temor de respeto. Pero a veces, perdón por esta frase, pero de verdad pienso que a veces andamos en búsqueda de todos los beneficios posibles, pero sin los sacrificios que se necesitan. Por ponerle un nombre, eh, digamos, creo que una de las razones por las que nos cuesta perdonar es porque nos han lastimado entonces hay mucho orgullo en nosotros como para aceptar que nos hirieron y entonces seguir adelante y yo entiendo que el perdón es algo delicado, estoy completamente convencida de eso y la, la razón por la que estoy usando el ejemplo es precisamente porque creo que todos hemos pasado por momentos en donde hemos necesitado perdonar a alguien porque alguien nos ha lastimado o porque alguien nos ha hecho algo que no es correcto pero sí, a veces a veces no es cuestión de orgullo, a veces es cuestión de juicio, a veces lo que queremos es que la otra persona sufra, ¿verdad? Porque pensamos que de ahí hey, tiene que pasar, o sea, no, no puede salir no puede salir impune, tiene que sufrir. Entonces pensamos tras eso que que al dejar de hablar entonces vamos a lograrlo, verdad? Que la persona se sienta mal cuando al final los que estamos saliendo perjudicados somos nosotros porque nos mantenemos atados. Al hecho de que tenemos una relación inconclusa o una relación, ¿verdad?, que, que nos hace más daño a nosotros que a los demás. Y lastimosamente, cuando nosotros tenemos que, que perdonar a otros, tenemos más temor de lo que piensen, ¿verdad?, tal vez que digan que somos unos flojos o que pueden jugar con nosotros y hacer lo que quieran, ¿verdad?, a veces nos preocupa mucho más lo que piensen de nosotros que lo que piense Dios, cuando Dios está abriendo las puertas y nos está pidiendo algo, es para nuestro bien. Entonces yo me pregunto si en estos casos, y lo pongo para que lo analicemos, si alguien está pasando por una situación así, que podamos cuestionarnos y decir, Señor, ¿será que, que, que nos falta tener temor a vos? Que aún sabiendo hacer lo bueno, decidimos no hacerlo y apartarnos de ti. De hecho, esto, eh, realmente hay, hay sabiduría en las palabras que, que, Dios, que Dios nos da. Y tal vez pienso que, que a veces lo queremos minimizar, ¿verdad? Porque no queremos hacerlo. Entonces, eh, como no queremos hacerlo, entonces tenemos este pensamiento y decimos, bueno, pero es que Dios es un Dios de amor. Él ya, no, él ya me perdonó y Él no, no, me, no me condena, ¿verdad? Y yo creo que el temor a Dios nos haría realmente pensar distinto. De hecho, también nos podría pasar, ¿verdad? Y siguiendo con otro ejemplo, a veces nos podría pasar que Dios quiere que nosotros emprendamos algo. Que tengamos, o sea, un, hay una tarea o hay un don que Él quiere que activemos, pero a nosotros nos da miedo de hacerlo. Y, a ver, y si nosotros lo pensamos, objetivamente eso es un poco contradictorio, porque si el Dios, el Creador del Universo, nos está pidiendo y nos está llamando a activar un don o a hacer alguna actividad, no es porque sea algo malo para nosotros, sino es porque Él sabe que eso es bueno para nosotros. Pero a veces nos da miedo. O sea, tenemos más miedo de, de enfrentar lo que Dios nos está pidiendo que, que temor a Dios. O podría ser que experimento eh, que tal vez llevo un tiempo posponiendo una decisión, ¿verdad? Y tal vez, y estoy convencidísima, usted o está convencidísimo, de que Dios lo está llamando a tomar esa decisión, pero realmente no, es, no, no nos sentimos listos. Y entonces a veces decimos eso, ¿verdad? Es como, ok, sí, es que yo siento que Dios me está haciendo, pero yo no estoy listo. Y entonces uno dice, ¿cómo? ¿Pero cómo usted le dice a Dios que no está listo? Si Él está diciendo eso, es porque Él sabe que usted está listo. Y está listo no por sus propias fuerzas, sino porque Él está con usted, que es parte precisamente de lo que representa el temor a Él, ¿verdad? Saber quién es Él. Si nosotros lo conocemos y sabemos que es un Dios de amor, con mucho más razón podemos temerle, porque es un temor de confianza, es un temor que lo venera, lo respeta y lo admira. Entonces, ¿qué, ¿qué me detiene? Alcanzar lo que más me conviene. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Verdad? ¿Sabían que más bien posponer nos hace más, más daño? O sea, Dios nos está pidiendo algo que es bueno para nosotros, pero nosotros lo estamos posponiendo. Estamos postergando esa actividad y al final estamos pasando un tiempo más angustioso, diría yo, en lugar de enfrentarlo rápido. Porque Dios es sabio. Lo que Él nos está llamando a hacer es bueno para nosotros. Entonces, temor a Dios al mismo tiempo es saber la profundidad de su verdad. La que Él nos ha expuesto con la mejor de las intenciones. Con la mejor de las intenciones. Porque no es algo que, que lo ha pedido por gusto. Es porque sabe que son cosas que son para nuestro bien. Pero a veces nosotros lo tergiversamos en muchas oportunidades. Pero si sí, temerle realmente es confirmar que yo le creo. O sea, cuando yo le temo es porque yo creo lo que Él me ha dicho. Y en consecuencia, tras de eso, experimentar eso hace que su sabiduría se traslade a mí. Porque eso nos lleva cada vez a pensar más como Él. De hecho, Romanos 12, en los primeros dos versículos, que no, no los vamos a leer, pero eh, Romanos 12 nos dice, no nos amoldemos al mundo actual. verdad Nos dice, nos dice Pablo, no eh, cambiemos nuestra manera de pensar. Y esto ocurre precisamente después de ver los frutos, cuando nosotros tenemos temor a Dios y confirmamos que efectivamente lo que Él nos estaba pidiendo era bueno para nosotros, a pesar de que tal vez nosotros no lo podíamos entender así. Vamos a recibir los frutos y vamos a disfrutar de su presencia y vamos a querer hacerlo. Y repetirlo una y otra vez nos va a llevar a pensar cada vez, cada vez más como Él. Yo considero. También que, que somos muy, muy egoístas y que siempre valoramos lo que es bueno en función de lo que nos conviene y lamentablemente nuestra percepción del mundo es, es bastante limitada, entonces lo que yo pienso, Mauren, que me conviene a mí, muchas veces puedo estar completamente equivocada, lo que va a determinar lo que me conviene realmente y por eso es que es el principio de la sabiduría, es que si yo le temo a Dios tengo garantizado que yo voy a ir y voy a conseguir lo que me conviene esa es como mi brújula, ese es mi norte. O sea, si yo tengo algo, yo digo, bueno, ¿qué me da temor a mí? O sea, esto, esto es, porque eso me traslada su sabiduría, porque Dios siempre me va a pedir o siempre va a hacer Él lo que es mejor, lo que es bueno. Y aquí me gustaría hacer eh, un paréntesis para los que han llevado eh, en los discipulados en la iglesia. Hay uno particularmente en el que vemos el concepto de la cosmovisión y a mí este concepto me encanta y esto es porque nuestro pasado y nuestro contexto, todo lo que nosotros hemos vivido va a determinar la manera en que nosotros razonamos o la manera en que nosotros entendemos la realidad verdad porque es la información que nosotros le hemos venido eh, a, hemos venido, con la que hemos venido alimentando nuestro cerebro así que solamente teniendo temor de él ¿verdad? y actuando conforme a su palabra, vamos a lograr discernir lo que realmente nos conviene, y por consecuencia vamos a cambiar nuestra manera de pensar, porque entonces vamos a darnos cuenta que lo que nosotros pensábamos no, no era así, sino que era como Dios decía, y entonces ahora nuestro cerebro va a empezar a procesar la verdad de Dios, y vamos a comenzar a pensar cada vez más como él. Lo vemos en Proverbios, Proverbios 8.13, dice, quien teme al Señor aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perfecto, ya sabemos que a Dios no le agrada lo malo, ¿verdad?, porque eso nos aparta de Él, de hecho Dios mismo es la definición de lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad?, porque lo que es malo es todo lo que nos aparta de Él, que es como el pecado. Entonces, si tenemos eh, temor de él, ¿verdad? Si le tememos a Dios y actuamos con el debido respeto que él merece por quien él es. Es que ahora vamos a leer un versículo que tal vez... O sea, él es soberano, él es, ¿verdad? La majestad delante de nosotros, o sea, él es, es demasiado. Pero bueno, entonces, si, si actuamos con el debido respeto, vamos a ver el fruto, vamos a descubrir lo que es bueno y vamos a hallar gozo y vamos a aborrecer lo malo. Vamos a empezar a disfrutar de lo que Dios disfruta y a aborrecer o a odiar lo que Dios no disfruta. Y esto nos lleva al segundo punto, ¿verdad? el Primero es que la sabiduría nos va a llevar a elegir lo que más nos conviene. Y el segundo, el temor a Dios nos va a sabiduría. No sé si lo dije bien. Pero el segundo punto es que el temor a Dios nos da la sabiduría para honrar a Dios. Y tras eso, tener su favor también. Como hablamos al principio, para poder temerle a Dios, es indispensable conocerlo. Saber lo que le agrada y saber lo que no le agrada. Por consecuencia de eso, va a abrir nuestro entendimiento y entonces nos va eso a revelar quién es Él. Y cuando nosotros tengamos un panorama más claro de quién es Él, ¿verdad? Cuando veamos hacia arriba y nos, quede, nos quedemos maravillados de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Verás es que Dios es el Creador, el Creador. O sea, todo existe porque Él hizo así o porque Él pronunció. Todo existe por Él. Nosotros existimos porque Él nos hizo. Entonces, el punto es que cuando nosotros estamos delante de su presencia y vemos la verdad, la inmensidad de todo lo que Él representa, todo su poder, todo su amor, en su mayor esplendor, y volvemos su mira, eh, nuestra mirada a nosotros, entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud? O sea, casi que nos vamos a tirar al piso y nos vamos a humillar delante de él porque nos vamos a dar cuenta de que nosotros somos así de chiquititos y de que él es así de poderoso y así de grande. Entonces, ¿qué pasa? Que el temer a Dios también nos permite darle su lugar, el lugar que él merece, se lo podemos dar cuando nosotros actuamos con temor a él, porque nos recuerda quién es él y quiénes somos nosotros. Leamos el Salmo 8, del versículo 3 al 8. Dice así. Leámoslo, leámoslo eh, con calma. Dice, cuando contemplo tus cielos. ¿verdad? Ustedes han visto cuando uno sale y ve aquella maravilla. No vuelve a ver hacia arriba y se da cuenta de lo grande que es todo. Cuando, cuando contemplo tus cielos. Dice, obra de tus dedos. O sea, Dios. Con sus dedos. Obra de tus dedos. La luna y las estrellas que allí fijaste. O sea, las estrellas que él puso. Me pregunto. ¿Quién es el hombre para que en él pienses? ¿Quién es el ser humano para que lo tomes en cuenta? ¿Quién es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios. Vean través de todo lo que nos dio. Dice, lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos todo lo sometiste a su dominio, a nosotros, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surja a los senderos, entonces cuando estamos delante de Dios, delante de su majestad, de su majestuosidad, delante de, de, de la maravillosa presencia de Él, Sí, definitivamente nos vamos a dar cuenta de lo pequeños que nosotros eh, somos y hay un, hay un versículo en Proverbios que no lo vamos a leer pero que dice que la humildad precede a la honra y eso es importante porque nosotros no podemos honrar a Dios si nosotros no le admiramos, si nosotros no lo valoramos, si no somos conscientes de quién es él y del gran poder que está frente a nosotros. Y a veces parece que no lo admiramos, a veces parece que, que decidimos en función de lo que nosotros pensamos. Inclusive, eh, valdría la pena ponernos a meditar y decir si hay algo que, que nos incomoda de poner a Dios en su lugar, ¿verdad? No sé si tal vez tenemos que pronunciar alguna actitud, si tenemos que pronunciar algún orgullo, me hablo a mí misma, ¿verdad? Es como, ok, Dios, hay algo en lo que yo no tengo temor de ti, hay algo en donde yo pienso primero, que obviamente voy a encontrar muchas opciones probablemente, pero Señor, permíteme meditar, y se lo digo yo a usted también, meditemos realmente en las áreas de nuestra vida en donde nosotros no le estamos dando lugar a Dios que a Él le corresponde, el lugar que, que Él merece. Entonces, temerle a Dios nos da la sabiduría para honrarlo, pero además por consecuencia eso nos permite glorificarlo frente a otros, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? De hecho, Señor, llévate todo juicio y revelanos de verdad quién eres. Llévate todo y toda idea preconcebida y revelanos quién eres tú en realidad. Porque eres un Dios poderoso. De verdad queremos aprender a verte como lo eres, como tal. Este, entonces les decía que lo glorificamos tras de eso delante de otros. Y, y quisiera leer eh, otro salmo, es pequeñito. Es el 89 del 6 al 7. Dice, ¿Quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los cielos celestiales? ¿Quién? ¿Quién como Él? Dice, Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso sobre cuantos le rodean. O sea, Dios es temible en la asamblea de los santos. Claro, imagínense, realmente traigamos a nosotros la presencia. ¿Quién es Él? Es un Dios temible. A veces queremos verlo como un Dios que es bueno, no, Dios es un Dios temible, es maravilloso, pero es poderoso, es un Dios temible. Entonces cuando tenemos temor de él, nosotros en alguna acción lo llevamos a lo alto. Y cuando lo ponemos ahí en lo alto, adivinen qué, mucha gente a nuestro alrededor va a decir, wow, ese es Dios, claro. Entonces, no solamente nosotros lo honramos cuando le tenemos temor, por ejemplo, digamos, yendo a lo de, a lo de mis amigos, si yo hubiera actuado en bien y ellos hubieran sido conscientes más adelante de la eh, ventaja de haber tomado una sabia decisión, ¿verdad?, para no, eh, para temerle a mi papá, probablemente ellos hubieran admirado un poco más a mi papá. De hecho, eso sucede con Dios. Cuando nosotros tomamos una acción en nuestro diario vivir, entonces la gente va a decir, wow, ese es Dios, porque nosotros cuando lo honramos lo vamos a poner en lo alto. Vamos a exaltar su nombre y vamos a colaborar, a cooperar para que otros puedan poner también su mirada ahí en él. Entonces no solo le honramos, sino que le glorificamos al temer. Y no solo eso, o sea, no solo eso, sino que tras de eso, cuando nosotros lo honramos, cuando nosotros le tememos, él se complace en quienes lo hacen, Él se complace en, que, en nosotros cuando lo tememos. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que una de las razones por las que nosotros existimos es para adorar a Dios, ¿verdad? Es que es una, una de las razones de, de nuestra existencia. Y quizás otros hayamos llegado a la conclusión de que en todo tiempo siempre estamos adorando algo, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros tenemos tiene una razón de ser y Dios nos hizo de manera que le adoremos a Él. Entonces, en todo tiempo nosotros estamos adorando algo. Pero la pregunta es, si, no, si Dios no es el que está recibiendo nuestra adoración, si nosotros no estamos temiéndole a Dios, entonces ¿a qué le estamos temiendo? ¿Qué estamos adorando? Pero bueno, no me voy a ver con el tema de, de la adoración, pero definitivamente es algo a considerar. El punto acá es que efectivamente a Dios le gusta que lo adoremos y en este versículo que vamos a leer nos dice cómo, cómo le gusta a Él que lo adoremos. Entonces vamos a leer un versículo del Nuevo Testamento en Hebreos 12, del 28 al 29, que dice así, este versículo también me encanta, <risa> dice, así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, ¿Verdad? empecemos por ahí, o sea, lo que Dios ha hecho por nosotros, no es solo que nos ha librado de una muerte eterna, no es solo eso, es que nos libró y nos ha dado, nosotros hemos heredado su reino. Somos coheredos con Cristo. Entonces nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Seamos agradecidos. Entonces dice, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. ¿Verdad? El agradecimiento de hecho es, es como fundamental en el tema del temor. Porque nosotros vamos a poder temerle a Dios con la reverencia que Él merece. si nosotros estamos agradecidos y somos conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces dice, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. Y, ¿cómo dice él que le agrada? Dice con temor reverente. Y dice el 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta parte no nos gusta mucho, yo soy consciente. Pero la verdad es que a Dios le gusta que le temamos. Bien enfocado, pero a él le gusta. Que nosotros le temamos con temor reverente, con ese temor que se inclina delante de él, que se humilla, delante de su presencia. Y eso no es algo que hacemos solamente si Dios baja aquí directo delante de nosotros, es algo que se revela en nuestras decisiones del día a día. Cuando tenemos que tomar una decisión, tenemos que preguntar, bueno, ¿a qué le quiero temer yo? ¿Más a la gente, a mí misma o le quiero temer a Dios? Y no lo minimicemos porque Dios sigue siendo Dios, Él no va a cambiar, Él es quien Él es. Él no merece nuestra compasión, él lo que merece es nuestro temor y merece nuestra completa adoración, que nos rindamos delante de su grandeza. Y entonces, bueno, ahí vimos en el versículo que no se trata de, de cómo nosotros pensamos que hay que, que hacerlo, ¿verdad? O sea, cómo tenemos que adorarlo. Él lo dice ahí muy claramente, ya no se trata de lo que yo pienso sino de lo que Él dice, entonces ahí les dejo a tiempo, que si quieren adorarlo, lo conozcan y tengan temor de Él, que teman, porque ese temor va a evidenciarse en cada una de nuestras decisiones, ¿verdad?, o sea, nuestras decisiones, como les decía, van a, a, a denotar, van a revelar si realmente tenemos temor a Él o no, y definitivamente no es un temor que paraliza, ¿verdad?, porque nosotros somos sus hijos. Es un temor que le brinda adoración. Entonces, nuestro temor debería decir esto. O sea, nosotros deberíamos de, 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 de tener este pensamiento. Usted es Dios. O sea, usted dígame lo que hay que hacer y yo lo hago. O sea, después de estar frente a su presencia y ver su grandeza, nuestra reacción debería ser esa. Nuestra reacción debería decir, Dios, tengo que perdonar. Ok, perdón. ¿Verdad? Dios, tú quieres que haga esto. Ok, yo lo hago. Dios, tú me has dado este don? ¿cómo lo uso? enséñame. Esa debería ser nuestra actitud. Si nosotros queremos hacer su voluntad. No menospreciamos su poder. De hecho, un hijo que le teme a su padre. Va a buscar siempre agradarle en todo lo que hace. ¿Verdad? Este, Ustedes, eh, los, que, los que tienen hijos, lo han podido experimentar. Un hijo sabe que ustedes lo aman. Y con mucha más razón... Por ese amor, si ustedes le dicen que eso no está bien, el cito no lo hace por temor a ustedes. Y no es porque se va temblando de miedo. Es porque sabe que lo que ustedes le están diciendo va acompañado del amor que ustedes le tienen. O al menos así debería de ser una sana relación. Entonces, si sí, efectivamente a veces le agradamos a Dios con una actitud de amor hacia otros, porque tal vez eso se nos hace más fácil, ¿verdad? Es más fácil ser amable... Es más fácil prestarle atención a alguien en un momento, ¿verdad? O sea, hay cosas que son más, más sencillas. Pero a veces hay que agradarle rindiéndonos delante de él. O sea, a veces se va a notar, como les decía, en decisiones que lo adoren, en decisiones que muestren que le tememos. De hecho, es un privilegio eh, tener dones. Que sirvan para llevar su sanidad y que sirvan para llevar su libertad y si los ponemos en este contexto cuando Dios nos da un don nosotros, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Verdad? Es como, ok Dios, yo quiero hacerlo, enséñame porque, o sea, lo que usted quiera hacer a través de mí, aquí estoy, eso es lo que nosotros debiéramos, entonces... De hecho, con, con los dones ayuda mucho tener bien claro el concepto de temerle a Dios porque no vamos a querer robarnos el mérito, ¿verdad? No vamos a querer pensar que, ay, ok, este, aquella persona se sano porque yo oré por él. No, o sea, no tiene que ver con eso. Claro, él nos permite ser testigos de quién él es y eso es maravilloso, pero el que hace la obra es él. Entonces, ese temor se va a evidenciar en todo lo que hacemos cuando realmente le damos a él el lugar que merece. Y a veces... Y a veces nos damos el lujo de decir que no estamos listos. De verdad que yo, yo entiendo, porque a veces uno de verdad lo siente. Pero yo creo que a veces uno tal vez está demasiado ensimismado, olvidándonos realmente de quién es Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y a veces le decimos que no, que no estamos listos. Que no queremos porque nos da vergüenza. Y realmente Él nos ama tanto que, que Él te sí, entiende que humanamente pasamos por ese tipo de sentimientos. verdad Porque tampoco es que, que nos vamos a condenar porque nos da vergüenza, de ahí es parte. Verdad, yo lo entiendo. Pero también deberíamos de meditar en eso y decirle, bueno, no, o sea, no, no o sea, si Dios me lo está pidiendo, es porque él quiere que yo lo haga, no se trata de si yo pienso que yo estoy listo o no. O si el Dios, el, el gran yo soy me está pidiendo, ¿verdad? Este, porque no es no es que nos está rogando, nos da, nos está dando la oportunidad de que le sirvamos en algo. Dios aquí estoy. Esa debería ser nuestra actitud, pero por qué va a estar esa actitud? Porque va a buscar, porque lo que vamos a hacer es con temor a él. ¿Verdad? Es como, muchas veces, claro, lo podemos enfocar por el amor, ¿verdad? Es como nos sentimos tan amados que queremos entregarle nuestra vida por completo a él. Pero, es, pero ese amor tiene que ir también con, con ese temor, con ese temor que es el reconocimiento de su grandeza. De hecho, en el Salmo 147, el versículo 11, que no lo vamos a proyectar ahí porque lo voy a comentar rápidamente, este, dice que... O sea, habla de que él se complace con los que le temen. Así de clarito lo dice, él se complace con los que le temen. Y esto es importante por si seguimos con la idea de que a Dios no hay, no hay que temerle, ¿verdad? Que solo tienen que temerle los que aún no le conocen. Pero en esos versículos vemos claramente, de hecho en el que leímos antes, que a él le gusta, que le, que le agrademos con un temor reverente y además que se complace en los que le temen. Y esto nos lleva al tercer y último punto. Y es que temer a Dios, bueno voy a retomar los primeros, Tem, eh, temer a Dios nos da la sabiduría para elegir lo que más nos conviene, temer a Dios nos da la sabiduría para honrar a Dios y darle el lugar que Él merece en nuestras vidas y temerle a Dios nos da también la sabiduría para ir y recorrer el buen camino que Él nos ha dado, que Él ha dejado para nosotros. Entonces, finalmente, tenemos un llamado a buscarle con un temor reverente en nuestro paso por este mundo. Y eso lo vamos a ver en la primera carta de Pedro en el versículo 17 del primer capítulo. Dice, ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos por este mundo. Vivan con temor reverente. Lo repite vivan con temor reverente, mientras sean peregrinos en este mundo, de hecho aquí quiero comentar algo, los versículos que estamos leyendo que se refieren al temor, están basados en palabras que tienen la raíz en el en el original que es Yare, y, y, y siempre se refiere a ese, a ese temor, a ese temor que de hecho es, eh, o sea, que se que se asombra, ¿verdad?, y ese temor que también es reverente. Es un temor, inclusive, o sea, siempre menciona la palabra miedo, pero el miedo en un buen contexto nos va a permitir realmente adorarle a Dios. De hecho, he escuchado en algunas charlas que a veces eh, mencionan que, de que es importante tener miedo porque si no, si uno no tuviera miedo haría muchas cosas que podrían hacerle mal al cuerpo y pasa este exactamente con, eh, así con Dios. O sea, realmente es importante que nosotros le temamos porque eso nos va a permitir ir por el buen camino y nos va a permitir librarnos de muchas cosas eh, malas y alejarnos de los problemas. Pero este versículo eh, que acabamos de leer, no, no lo quiero dejar pasar porque toca un punto realmente interesante. Y es que dice, ya que le llamamos padre, ¿verdad? Dice ahí, ya que invocan como padre, al que busca con imparcialidad, o sea, ya que le llamamos padre, vivamos con un temor reverente, no está diciendo, ustedes que son enemigos, ustedes que no lo conocen, búsquenlo con temor reverente, no, está diciendo a ustedes que le llaman padre, o sea, nosotros que le llamamos padre, que le llamamos papá, a ustedes, búsquenlo con un temor reverente, de hecho, como lo hacen los demonios, ¿verdad?, o sea, ellos saben, que hay un solo Dios y tiemblan de miedo, o sea, ellos tienen temor de Dios, claro, el temor de que saben lo que ya, lo que ya les va a pasar, lo que les está pasando. Pero, o sea, seamos sea realistas, o sea, todos, toda la creación sabe quién es Dios, sabe lo maravilloso que es Él, y dice, nosotros que le llamamos Padre, vivamos con un temor reverente. Ustedes son con lo, los que con mucha más razón, o sea, nosotros somos los que con mucha más razón debemos reconocer su poder y su gloria. Es que si nosotros no lo hacemos, entonces ¿quién? O sea, si nosotros que somos testigos de quién es Él, de que es un Dios poderoso y de que es un Dios completamente amor, si nosotros no nos rendimos ante Él, si nosotros no le tememos a su presencia, a su soberanía, entonces, ¿quién? Nosotros somos los que podemos ponerlo en lo alto cuando le tememos. Nosotros tenemos ese, ese gran privilegio de, de saber quién es él y de darle el lugar que a él le corresponde. De hecho, esto me recuerda al versículo que estoy segura que muchos podrían reconocer, y es el que dice, eh, ustedes me llaman Señor, Señor, es más, pregunta, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Verdad? O sea, ¿por qué no le tememos si nosotros le llamamos Padre y si nosotros le llamamos Señor, por qué no tenemos temor de Él? No digo que en todo. Probablemente hay áreas de nuestra vida en las que les tenemos temor, pero lo que quiero motivarlos y lo que quiero motivarme a mí misma es que estemos meditando y estemos conscientes de que tenemos que tenerle temor a Dios, el temor que va acompañado del amor, el temor que nos lleva. A elegir lo que más nos conviene, el temor que nos permite honrarlo y el, el temor que nos permite caminar por el buen camino. Por el camino que Dios ha destinado para nosotros. Dice Ecclesiastes 7, la segunda parte del capítulo 18. Dice, quien teme a Dios saldrá bien en todo. ¿Verdad? O sea que si seguimos sus preceptos nos va a ir bien y eso es una afirmación. Ahora, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, eh, que entonces eh, en nuestra vida todo va a salir bien y todo va a salir, ser maravilloso. Realmente nosotros somos personas imperfectas. No logramos temerle a Dios como deberíamos, no logramos adorarle en todo, no logramos diseñar correctamente, luchamos contra las cosas que, en las que alimentamos nuestra manera de pensar. Pero lo que yo sí les puedo asegurar es lo que dice la palabra, y es que en cada momento que nosotros, tengamos temor de él, vamos a estar eligiendo el camino que es de bien para nosotros. O sea, todo lo que, o sea, en todo lo que nosotros temamos a Dios, nos va a llevar a salir bien, ¿verdad? O sea, saldrá bien en todo, o sea, cuando nosotros lo tememos, vamos a tener eso, porque él todo lo que dice lo cumple. Eso lo podemos verificar en cada promesa que nos ha dejado escrita. Entonces, les repito, no, no debemos temerle por miedo a un castigo, sino porque eso nos llevará por el camino del bien. Entonces, siempre que le temamos, nos va a ir bien por definición cuando le temamos. Si Dios es bueno... Bueno, nos da ir bien de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Aunque nosotros a veces no lo entendamos. Tal vez estamos siendo temerosos y no podemos entender algo que nos está pasando. Pero lo que yo les puedo asegurar es que aunque nosotros no lo entendamos, es de bien para nosotros porque está en las manos de Dios. Y Él puede cambiar cualquier circunstancia y Él cuida y nos protege a nosotros del mal. Entonces, Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Entonces busquémosle con un temor reverente como a Él le agrada. Eso nos va a dar la sabiduría que nosotros ocupamos para alejarnos del mal y para evitar los problemas. Entonces así lo dice la palabra, ¿verdad? Y lo que él dice realmente lo cumple, les repito. Entonces retomando la, la historia de las llantas, de haber actuado yo con, con temor en aquel momento, yo me hubiera evitado la vergüenza, ¿verdad? De cuando la vecina llegó a decirle a mi papá, me hubiera evitado esa vergüenza y al mismo tiempo me hubiera evitado el problema en el que yo me metí por actuar conforme a mis propios preceptos, claro que tantos años después parece irrelevante y nosotros podríamos decir, bueno, pero es que es una niña, realmente la consecuencia no era tan grave y demás, pero yo me atrevería a decir que nosotros constantemente pasamos por situaciones así, porque como nosotros no tenemos el panorama completo, muchas veces este, pensamos que, que no hay una salida y, y, y realmente nos angustiamos, ¿verdad? Pero cuando volvemos a ver hacia atrás, ya una vez después de que lo hemos pasado y lo vemos con mayor madurez, entonces ahí podemos reconocer que es cierto, que lo que Dios había dicho es cierto, que Él nos protege y que Él siempre nos ha cuidado, y que Él ha estado con nosotros y que Él vela por llevarnos por el camino correcto. Entonces, sin duda, eh, actuar con temor a Dios nos va a, evitar, nos va a evitar muchos, muchos problemas. Y de hecho, así lo dice el famoso Salomón Salomón, en Proverbios 16.6, que dice, con amor y verdad se perdona el pecado y con temor al Señor se evita el mal. ¿Usted quiere evitar el mal? Tema a Dios, porque Él, Él la guía, Él lo va a llevar por el buen camino. Es Jesús. Entonces, temer a Dios nos protege en todo tiempo y nos protege en toda circunstancia, ¿verdad? Entonces, si le damos la vuelta a la situación, si le damos vuelta a la situación, nos damos, <risa> vamos a dar cuenta de que en realidad no hay nada a qué temer, aparte de él. O sea, a nosotros, o a sea, lo que debiéramos temer es a Dios. Muchas veces nosotros lo queremos ver al revés, ¿verdad? Y entonces, más bien le queremos, o sea, le, le tememos a todo excepto a Dios, entonces le tememos, entonces tememos que nos roben unas pertenencias, tememos que alguien nos lastime, tememos un montón de cosas a nuestro alrededor, cuando debería ser al revés, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra?, no deberíamos de tener temor de, de nuestro contexto, de nuestro alrededor, porque sabemos, si entendemos su amor y la profundidad de esas palabras, sabemos que Él nos cuida, realmente lo único que tenemos temor, eh, que deberíamos de tener temor es a Él, que Él sí tiene el poder para otras cosas, pero lo demás está en sus manos. De hecho, eh, les comento que yo recuerdo hace unos años, cuando estaba eh, como en la universidad, que yo amaba a Dios, de verdad lo buscaba en todo lo que hacía, ¿verdad? Eh, tenía años de, de conocerlo recién, entonces yo quería ir y quería compartirle a todos mis amigos, y quería, ¿verdad? O sea, tenía realmente un, una gran sed por compartir de él, pero al mismo tiempo... Me jalaba unas tortas y entonces yo vivía en aquella este situación, ¿verdad? De que yo decía, bueno, yo amo a Dios, pero también le fallo tanto, o sea, le fallo tanto, de verdad. Hasta que un día entendí, y yo dije, claro, yo yo lo que no tengo es temor a Dios. Eso es, o sea, de verdad, Dios trajo esa revelación a mi corazón y me dijo, usted no, no tiene temor de mí. ¿Por qué? Porque como yo sabía que Dios me amaba, entonces yo una y otra vez no tomaba la decisión correcta, a pesar de que yo sabía que me convenía, porque yo sabía que Dios me iba a perdonar la, las veces que fuera necesario. Y así es, así es. Dios nos lo ha dicho y nos perdona una y otra vez cuando nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Así es. Y además somos imperfectos. Y por supuesto que le vamos a fallar. De hecho. No tenemos que sentirnos condenados. ¿Verdad? Porque Jesús. Eh, ya nos libró de toda condenación. O sea. No deberíamos de sentir. Eh, no deberíamos de sentirnos mal. Pero al mismo tiempo. Eso. No es. Eh, excusa. Para que nosotros no busquemos temer Definitivamente. Si yo. En ese momento que les estoy contando hubiera tenido temor a Dios, yo realmente hubiera podido tomar la decisión que yo quería, ¿verdad? Inclusive como a veces lo dice Pablo, ¿verdad? Que hago lo que quiero y lo que no quiero. Nos cuesta temerle a Él, pero temerle a Él nos lleva de verdad por el camino recto. Entonces teméndole a Dios el único que tiene el poder real. Era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Él es el único que puede realmente hacer algo que nos perjudique. Pero ya sabemos que no lo va a hacer porque ya extendió su amor a todos nosotros. A toda la humanidad extendió su amor. Pero él es el único que tendría el poder. Y que tiene el poder para realmente perjudicarnos. Veámoslo en Lucas 12 del 4 al 5. Vean lo que dice. A ustedes mis amigos les digo que no teman a los que matan el cuerpo. Pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Dice. Teman al que después de dar muerte. Tiene poder para echarlos al infierno. Sí. Les aseguro que a él deben de temerle. Y poniendo ese versículo en contexto. Vemos que el que está hablando. Esas palabras son de Jesús. ¿Y a quién le está diciendo? ¿A quién le está hablando Jesús? Que le dice a ustedes mis amigos. Le está hablando a sus discípulos. A sus propios discípulos. Le está hablando Jesús. Entonces. Muchas veces. ¿Verdad? Tenemos miedo. De muchas cosas. Como les decía. Que venga un ladrón. Que nos robe una pertenencia. Pero, pero cuando se trata de, de Dios. Para eso sí hay tiempo. Es como, es curioso, ¿verdad? que Cuando se trata de Dios, para eso sí hay tiempo, para eso puedo esperar, para eso no importa, no es necesario que yo lo haga, pero, pero le, le tememos un montón de cosas, excepto a lo que realmente deberíamos de temerle, ¿verdad? Y muchos podemos ir por la vida pensando que nada más es, hay que disfrutarla porque es muy corta. Pero la verdad y la realidad es que ni siquiera sabemos si vamos a estar el día de mañana. Podría ser la vida más corta de lo que realmente nos imaginemos y nos vamos a quedar quizás con la oportunidad de rendirle adoración y de conocerle a Él en su plenitud. Y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que Él nos llama porque Él sabe que las cosas son para nuestro bien. Entonces, esas palabras de Jesús que estábamos leyendo en Lucas, ¿verdad? Donde le habla a sus discípulos y le dice a sus amigos... Hoy yo quiero motivarlos a que meditemos de verdad. Meditemos todos. Meditemos en su grandeza. Meditemos en su poder. Meditemos en lo que a él le agrada y lo que a él no le agrada. Meditemos en todo eso para que nosotros podamos temerle con un temor reverente. Con un temor que se inclina ante él. Con un temor que le dice: Dios, aquí estoy. Eso es lo que nos llama Jesús. Jesús nos dijo: eh, y les estaba diciendo a los discípulos ahí. Les voy a enseñar a quién de temerle A él. ¿verdad? El mismo Jesús nos lo estaba diciendo. Con un temor reverente. Y eso aplica para cada decisión en nuestra vida. Todo, 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 todo lo que hacemos es una, una, una puerta para adorarle. Todo, 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 todo lo que hacemos. En intimidad o en público. Todo es una puerta para poder adorarle. Y eso depende de nosotros, depende de nosotros la actitud que teníamos. De hecho, vamos a leer otra vez ese versículo, ¿verdad? A mí me hace gracia, y aquí lo tengo, que este es como, ¿verdad? Jesús le está hablando a los discípulos, entonces, de a ustedes, mis amigos, a ustedes, ¿verdad? los que son mis compas, a ustedes. De hecho, Fito, ¿qué diría? A ustedes, cracks. Ronita, ¿qué diría? Perdón. A ustedes, los rats, a ustedes, les digo, no teman de esos que matan al cuerpo. Y eso es todo. Yo entiendo que a veces nos cuesta visualizar y no quiero respetar lo que eso significa, pero lo que está diciendo Jesús es aquí, no teman, no teman al que puede matar el cuerpo y eso es todo. Más bien, antes, teman al que sí tiene poder, temanle a él. No lo posterguemos. No lo posterguemos desde el principio. Si no lo conocemos, no le posterguemos. O sea, no nos demos eso de que podamos morir y sin haberle conocido. Y no solo sin haberle conocido, vivir una eternidad sin Él. Que ni me puedo imaginar lo que eso puede ser. Entonces no lo posterguemos, no lo posterguemos si no lo conocemos. Y si no lo posterguemos si lo conocemos, brindámosle adoración con todo lo que hacemos. Y yo entiendo que, que este tema del temor y todo esto a veces... Es complejo, ¿verdad? Porque a veces lo que queremos es que alguien nos busque y nos diga, lo estás haciendo bien, Maureen, lo estás haciendo bien, y nos acaricie la cabeza y nos diga que nos ama. Y yo lo necesito muchas veces, yo no sé si ustedes no, pero yo sí, yo muchas veces necesito que me digan, Maureen, lo estás haciendo bien. Pero a veces también ocupamos de alguien que nos diga, muévase porque el tiempo corre, o póngase las pilas, busque y adore a Dios porque es el Dios Creador de cielo y tierra, el que lo creó y el que lo ama y el que lo ha buscado, ríndale adoración en todo lo que hace, no pierda tiempo, aprovechelo más bien y ríndale adoración en todo lo que hace. No tenga temor de su contexto, no tenga temor de lo que pasa a través, así a su alrededor, tenga temor de él porque él tiene control y él puede protegerlo de todo si usted le teme. Entonces después de todo esto, después de todo este preámbulo, lo resumimos así, como lo dice su palabra, temer a Dios es el principio de la sabiduría, ese es el principio. Si usted quiere adorarle a Dios, temale, conózcalo, humíllese delante de Él, eso, eso no está mal, eso no está mal, ámele con todo. Usted lo ama, humíllese delante de él en cada decisión, en cada decisión. Si usted hoy puede identificar que en usted no hay temor a Dios, yo lo invito de verdad a que, a que mediten su palabra, como les decía, a que le pidamos a él, Señor, que conforme a tu voluntad manifiestes tu palabra y manifiestes tu verdad en nuestra vida. Revelanos quién eres, Señor, revelanos quién eres porque nos, nuestro entendimiento es limitado. Necesitamos conocerte Porque queremos adorarte Queremos hacerlo bien Queremos hacerlo como a ti te gusta Enséñanos a vivir una vida de mayor adoración Donde nosotros realmente escojamos Donde ese sea nuestro norte Donde podamos decir Esto es lo que yo quiero Porque yo le temo a Dios Porque Él es todo para mí Si le tememos De verdad que vamos a poder levantarlo Y le vamos a poder dar su lugar y además eso va a despertar algo lindísimo en cada uno de nosotros. Porque nos va a despertar una sed por buscar la santidad. Pero no la santidad que teme ser condenado. No la santidad que quiere cada vez parecerse más a Él. Porque Él es increíblemente bueno con nosotros. Y podamos enamorarnos cada día más. Dios, levanta en nosotros un corazón humilde. Un corazón que dependa de Ti en todo lo que hacemos Y que busque agradarte en todo. No por obligación. Sino por convicción. Porque entendemos que eres amoroso Pero eres poderoso también Y nuestra vida está en tus manos Yo le invito a cerrar sus ojos Y a traer delante de Dios Todas aquellas decisiones que ha postergado Todas aquellas personas a las que quisiera perdonar Y no ha podido soltar Yo no sé qué es lo que se está pasando difícil Pero hoy es la oportunidad de rendirlo delante de él temerle con su acción y demostrarle que lo amo rendirse delante de él hoy es, hoy es la oportunidad, no lo postergue no le diga que no, se siente listo si él le dice que sí, que lo está hay que pasar cosillas probablemente que nos va a dar miedo pero hay que darle hacia adelante si él nos quiere llevar es porque él sabe que ahí nos conviene ir entonces hoy hoy es el día para, para buscar pedir perdón Hoy es el día de verdad para no postergar Hoy es el día para Si hay algo que estoy haciendo con lo que me siento mal De traerlo delante de Dios y decirte Dios, no sé qué está mal pero Yo quiero honrarte, ayúdame, despierta en mí Permíteme conocerte como realmente eres y temer de ti Quiero recordarle que Que nosotros tenemos un espacio de, de oración y si hay algo que, que Dios ha despertado en su corazón, esta es la oportunidad para traerlo delante de Él. Hay personas que están preparadas, que quieren orar, que quieren acompañarnos en esas peticiones, que quieren ser instrumento de Dios para llevarlo delante de su presencia. Y yo le digo que de verdad no lo postergue, no lo postergue, no lo postergue, porque Él lo que le pide es... por Yo quiero honrarte, yo quiero darte el lugar que tú mereces, Señor. Despierta eso en nosotros, Dios. Quiero pedirte, Dios, que nos hagas una comunidad de personas que tengan temor de quién eres. Pero temor no de no hacer nada, quedarse por ahí paralizados no se temor temor que este, el que estamos viendo el que te brinde adoración el que se brinde delante de ti que seamos una comunidad temerosa que no posterguemos que pongamos nuestro corazón delante de tu presencia y que usemos tus dones tus dones que tú nos has dado para que el reino se expanda ese es el objetivo también que el reino se expanda eso es lo que nosotros queremos Señor, hoy te pido que rompas de nosotros todas las limitantes todas las limitantes, todo lo que, no, lo que es un obstáculo para nosotros borra las mentiras desaparece, las desaparecelas. abre la expectativa y permítenos ver e imaginar quién eres el Dios poderoso, el Dios soberano el que creó el universo, ha puesto la mirada en nosotros y hoy nos llama a hacer algo permítenos Señor ser, ser realmente partícipes de lo que tú nos estás llamando a hacer y miedo a lo demás, que se vaya, porque no, no lo queremos, ni lo necesitamos, solo queremos temerte a ti Dios, ¿Sabes? esa es nuestra verdad, esa es nuestra realidad, y eso es lo que queremos, queremos honrarte, queremos amarte, queremos verte como el Dios que eres, así que gracias Señor, gracias Espíritu de Dios, porque yo sé que tú nos usas, en todo tiempo y en toda circunstancia, y que siempre nos estás hablando. Así que gracias por el tiempo de hoy, gracias por la oportunidad de escuchar más de ti y de poder meditar en tu grandeza y de poder poner en nuestro corazón y decirte: Señor, tal vez no sé, tal vez no sea sé suficiente, necesito conocerte más y quiero creerte para conocerte. Quiero ser testigo de tus promesas, quiero vivir en carne propia cada una de tus palabras y darme cuenta de que son verdad. Quiero creerte en Dios. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y, y bendigo sus vidas. Y de verdad que clamo para que Él rompa toda mentira, para que cambie nuestra manera de pensar y para que podamos verle como el Dios pleno que yes. es. Esa es mi oración el día de hoy. Los quiero mucho y, y, y aquí, aquí los dejo. En un espacio para que sigamos meditando y para que sigamos pidiéndole a Dios lo que solo Él sabe y lo que solo Él ha revelado en, en el corazón de cada uno. Y no no pierda la oportunidad para, para orar, aprovechelo de verdad. Y no menosprecie de esa inquietud que Dios está poniendo en su corazón. Si Dios le está llamando a hacerlo, hágalo. Hágalo, hágalo de verdad Porque se lo está pidiendo el Rey de Reyes El Señor de Señores, Él se lo está pidiendo Él lo está poniendo en su corazón Dice que Él pone tanto el querer como el hacer Ese querer que Él está poniendo en su corazón Es para que usted lo haga Entonces no, no lo postería, hágalo. De verdad, créale, 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 créale créale Para creerlo nada más hay que dar el paso ¿Verdad? Vivimos por fe y no por vista Para creerlo tenemos realmente que hablar Y decir, bueno Dios, yo honestamente No sé cómo funciona Pero yo voy a dar el paso atájeme porfa si usted me lo está pidiendo yo voy a dar el paso creámosle de verdad y, y busquemos esa, esa revelación de verdad que temerle así lo dice y es impresionante el principio de la sabiduría la sabiduría que estamos buscando empieza cuando tenemos temor a él buenas noches